0: Bienvenidos a la semana número 49 de En Contexto, en donde hablamos de las noticias más relevantes del ecosistema para emprendimiento, tecnología y capital de riesgo en América Latina. Yo soy César Miramontes y el día de hoy vamos a comenzar con las 7 noticias principales. También seguimos con una entrevista con Víctor Noguera de Flat.mx en México y finalizaremos con una interesante charla sobre Nubank con Víctor Cortés. Por supuesto que antes de comenzar, les recomiendo fuertemente de nuevo invitar a sus amigos y conocidos a seguir el canal de Contexto Futurismo. De hecho, justo vengo de grabar el séptimo episodio y la verdad es que no puedo creer que soy el único que, como editor, porque soy el único que tiene el material al día de hoy, soy el único que ha aprendido que tiene esa mina de oro de conocimiento y experiencia que es el podcast. Entonces, de, de verdad me urge que salgan, de verdad me urge que escuchen este podcast. Pero de nuevo, les recomiendo, y voy a ser un poco más insistente al respecto, muy fuertemente, comenzar a invitar a sus conocidos en la industria a seguir el canal de Contexto Futurismo en Spotify. Y también, lo siento por la extensión de los anuncios parroquiales, pero también quisiera mencionarles que tengo ya meses trabajando en un proyecto que me fascinaría verlos involucrados. En colaboración con Latam Tech UK, Contexto está lanzando una serie de webinars llamado World Innovation Series, y traemos a panelistas de alto calibre para dirigir la conversación alrededor de las prácticas y roles de los sectores públicos, privados y sociales para preservar la industria y la innovación de los países alrededor del mundo. Este martes 11 de agosto, a las 11 de la mañana, terminando a las 12 en el horario de Sao Paulo, vamos a escuchar a los primeros panelistas que son de Argentina, Chile y Brasil. Bien, el siguiente va a estar México, Colombia y Perú, y así va a continuar los paneles a lo largo del mundo. De verdad, los invito a participar en este seminario web y espero con ansias sus preguntas el día del evento. Sin más, por el momento, es tiempo de comenzar con las primeras 7 noticias. Kits portables y dispensables con tecnología CRISPR? Después de que Uber se va, si ¿sí realmente los taxistas aprendieron algo de todo este episodio. Curioso enfoque en
1: rentabilidad. Nadie, nadie hubiera pensado en un traductor en tu mismo idioma
0: que es exactamente el target que se tiene que bancarizar. Donde hablamos de las noticias más importantes en el mundo del emprendimiento, tecnología y capital de riesgo en América Latina. Así es, en Contexto. Esta semana estuvo bastante movida. De hecho, casi todas las noticias son de inversiones. Así que vamos a comenzar con México. Flat.mx, que ya tienen su modelo de instant buying que hemos mencionado mucho en este programa, fueron aceptados en Y Combinator y al mismo tiempo levantaron un total de 25 millones de dólares en financiamiento de deuda. De hecho, mencionan una intención de expandirse en 2021, pero no hay específicos todavía de lugares o regiones. Víctor Noguera, CEO y cofundador de Flat, menciona que se van a enfocar en escalar, ya que han demostrado poder comprar, remodelar y vender propiedades con un margen de ganancia interesante. Y digo interesante porque literalmente estoy citando a Víctor Noguera, ¿no? También menciona que el reto ahora es demostrar que puedan ejecutar docenas de transacciones al mes. Ahora, ya hablaremos más adelante de la noticia sobre el fondo de Loft en Brasil pero precisamente por la actividad de la industria PropTech que hemos visto es que en la siguiente sección tenemos una entrevista con Víctor Novera, fundador de Flat y CEO ahora nos vamos a mover a Colombia donde Awake Travel levantó una ronda semilla por medio millón de dólares de la fundación Bancolombia y Fondo Acción que lideraron esta serie la apuesta de esta inversión es interesante porque consideran que los viajeros que están esperando poder salir y viajar se van a mantener al margen de las ciudades grandes con conglomeraciones altas de gente y van a buscar destinos locales al aire libre. De acuerdo con Awake Travel, para esta apuesta tienen proyectado una remuneración de 300 mil dólares al mes a partir de enero del 2021, lo cual me lleva, si bien de corazón espero que funcione, Sí me levanta a mí la pregunta de ¿y si la cuarentena se sigue expandiendo? Tal y como nos sucedió aquí en México que nos prometieron lo, solo cinco días. Nuestra tercera noticia es todavía en Colombia. Torre.co, que es una red profesional de búsqueda de empleo y reclutamiento, cerró su ronda semilla por 5 millones de dólares. En esta ronda participó MatterScale Ventures y una serie de inversionistas ángeles. La startup reporta crecimiento durante el periodo de la pandemia y probablemente está relacionado con que Torre.co le apuesta mayoritariamente al teletrabajo. Para entender un poco mejor el modelo de Torre.co es, como ya lo había mencionado, una plataforma de reclutamiento y búsqueda de trabajo. Pero lo interesante es que utilizan algoritmos de selección para habilitar el emparejamiento más óptimo entre candidatos y compañías. Me refiero a que profundizan en habilidades, intereses y reputación laboral de los candidatos para asignar un genoma profesional y esto les permite lograr una mucho mejor compatibilidad. Ahora nos movemos a Brasil ya que el resto de las inversiones que sucedieron se encuentran en este país. Al igual que Flat, Loft se encuentra en la industria de PropTech y también maneja el modelo de Instant Vine. ¿Cuál es la noticia? Es que Loft anunció haber recaudado 58.1 millones de dólares en un total de 68 millones de dólares destinados a su fondo para comprar propiedades en Sao Paulo y Río de Janeiro. Los primeros 19 millones los puso obviamente Loft, mientras que XP Investimentos e Itau BBA aportaron los otros 39 millones. Curiosamente, esta no es la primera vez que Loft levanta un fondo de este calibre. En diciembre del 2019 también cerraron un fondo de 52 millones de dólares a través de, y me disculpo por la pronunciación, Credit Suisse Hedging Grifo Ahora es momento de abordar la preserie A de Motu con doble T. Dos millones de dólares recibieron de inversión por parte de Alevo Capital, Carabella Capital y Fundazón Estudar. Motu es una compañía de servicios de motocicleta que está buscando cerrar el dolor de los Unit Economics para las plataformas de economía compartida en logística, específicamente en logística, ya que ellos lo que buscan es ser un proveedor para compañías que ya necesitan servicios logísticos, como Rappi, como Pickup, como iBoy, como UAP, y no diversificarse rentando las motocicletas al público. Ahora, su objetivo es adquirir 2.000 motocicletas y desarrollar su tecnología. O bueno, continuar desarrollándola, ¿no? Y todo esto es con el objetivo de lograr una meta marcada que es alcanzar las 100.000 motocicletas y en 5 años 200 millones de dólares en ganancias anuales. La fintech brasileña Magnetics anunció el levantamiento de capital para su serie B por un total de 11 millones de dólares. Los líderes de esta ronda fueron Redpoint eVentures y Vostok Emerging. Ahora, ¿qué hace Magnetics? Es una plataforma de inversión. Y lo voy a explicar un poquito más claro. En su plataforma, tú indicas tus objetivos de inversión, cantidades disponibles, la inversión inicial y los montos mensuales que puedes aportar. La inteligencia artificial de Magnetics tiene algoritmos financieros que analizan más de 20.000 activos de inversiones para que sus usuarios puedan generar planes de inversión a largo plazo. Y una herramienta de este calibre, con este modelo, nos habla de un mercado bastante maduro en Brasil. Y nuestra penúltima noticia, como lo mencioné, sigue siendo en Brasil. La startup de gestión para comunicaciones digitales de las empresas, Zembia, adquirió a Sirena, que es otra startup que facilita la comunicación, pero de los clientes con la empresa. Mientras que Zenvia se enfoca en la gestión de las empresas, SIRENA facilita el contacto con los clientes. Y eso hace que esta adquisición suene de cierta manera como un semidestino eh, cumplido. ¿no? Ahora, curiosamente, y eso a mí me llama la atención, es que no solíamos tener noticias de... O, bueno, más bien, no solíamos cubrir noticias de plataformas para redes sociales en este programa. Y también tiene que ver con la falta de actividad, probablemente. Sin embargo, la semana pasada hablamos del levantamiento de capital de Peiki y ahora estamos hablando de una adquisición. Entonces nos habla de un comportamiento, pues de cierta manera, lógico. no Si estamos viendo que las ventas y el contacto con los clientes han migrado completamente a lo digital pues obviamente la demanda de estos servicios y plataformas ha incrementado. Ahora sí, es momento de pasar a nuestra segunda sección en la que tenemos una entrevista con Víctor Noguera, CEO y fundador de Flat. Bienvenido Víctor, es un gusto tenerte con nosotros en el programa. Vamos empezando con que nos platiques cuáles son los planes que tienen destinados para esta apuesta de financiamiento de deuda por 25 millones de dólares.
2: La deuda que acabamos de levantar de 25 millones con Arclabs será básicamente utilizada para escalar las operaciones. El modelo de negocio que tenemos en Flat es muy intenso en capital eh, es decir, nosotros lo que hacemos es comprar, remodelar y vender departamentos. No somos eh, dentro de todas las startups de tecnología somos un poco una excepción. No nuestro MVP, nuestro producto mínimo viable eh, era comprar departamentos. No y para comprar un departamento pues se necesita capital. Un departamento medio en la ciudad de México pues vale 3 millones de pesos. No entonces si queremos eh, construir un buen inventario para después poder vender esos departamentos necesitamos eh, eh, capital, ¿no? Esta, esta línea de deuda que, que acabamos de levantar.
0: Va, perfecto, muchísimas gracias. Ahora, actualmente operan en la Ciudad de México y mencionan planes de expansión para el año 2021. ¿Qué digo? No está muy claro a dónde se van a mover. Platícame, ¿qué objetivos necesitan cumplirse para que esta expansión suceda en 2021? Digo, ¿qué lugares tienen en mente para esta expansión, no? ¿Es dentro o fuera de México? Sí, efectivamente, a, a, ahorita solo
2: estamos en la Ciudad de México. Eh, la idea es eh, ya poder cubrir toda la Ciudad de México para este año. Y para el año que viene, la idea sería expandirse a otras ciudades de, de México. Una de las cosas que estamos viendo eh, con COVID es que muy probablemente las ciudades eh, menos caras, las ciudades no, no, no principales, van a empezar a tener mucha demanda ¿no? de gente que empieza a trabajar en, en remoto y prefiere pues, estar en un lugar no tan caro eh, porque puede trabajar desde, desde su casa. ¿no? Entonces, estamos, una de las eh, decisiones que queremos tomar ahorita es qué, qué hacemos para el año que viene. ¿no? Eh, nos dedicamos a, a estar enfocados en grandes ciudades ¿O hacemos una expansión también a, a esas ciudades un poco más secundarias? La expansión, pues, eh, si, si, el, si el negocio sigue yendo bien y, y, y seguimos en la misma tendencia que estamos ahorita, eh, pues debería ocurrir, ¿no? No, no vemos como no debería estar ocurriendo, ¿no? Eh, ahora que tenemos ya el fondeo para poder seguir creciendo, hemos probado que nuestros unit economics funcionan bien. Eh, pues es, cu es cuestión de que, eh, de que abramos esos mercados y contratemos a la gente de, y, y, y hagamos crecer las operaciones en, esas, en esos lugares, ¿no? Eh, nuestra visión es, es siempre quedarnos en México. Eh, creemos que irse a otro país, eh, no tenemos tantas ventajas competitivas si nos quisiéramos ir a, a otro país de Latinoamérica. Nuestro negocio se basa muchísimo en data. Eh, es decir, eh, nosotros pues, recolectamos data de, de distintas fuentes eh, y nuestro modelo pues, vende muchísimo la precisión de las ofertas que nosotros podemos hacer a, a los vendedores, depende mucho de esa data. También es, es un negocio que requiere eh, este, eh, mucha regulación. ¿no? Eh, nosotros hemos creado eh, unas estructuras legales para eh, poder... Eh, transaccionar eh, con, con departamentos eh, de manera eficiente ¿no? entonces hay todo un tema de regulación que si yo me voy a otro país pues no puedo mantener porque cada regulación en cada país es distinta eh, y no solo eso sino que la deuda también nos limita ¿no? la deuda el mandato de esta deuda es que solo se puede usar en México eh, entonces muchos de los componentes de nuestro negocio eh, son locales ¿no? entonces nosotros tenemos mucho más la visión de que eh, podemos empezar con iBuyer, iBuyer, que es como se llama nuestro, nuestro negocio, y expandirlo a otras verticales, eh, ya sean temas de financiación o, o temas que, eh, que mejoren la usabilidad, eh, la experiencia de usuario, digamos, de compradores
0: y vendedores, pero siempre lo que estamos pensando es eh, para México. Ah, de lujo, de lujo. Muchísimas gracias, Víctor. Ahora, eh, mi última pregunta va porque en este programa hemos hablado de los modelos que se han visto beneficiados con el tema de la pandemia, pero han sido considerados en un corto plazo. Digo, por necesidades inmediatas, ¿no? Como el comprar víveres por medio de plataformas de entrega de última milla. Pero observando los comportamientos del ecosistema, me llama la atención que al mismo tiempo que ustedes levantaron este financiamiento, LOFT también anunció haber levantado el 85% de su fondo para comprar propiedades en Brasil, lo cual me lleva a considerar un beneficio en el mediano y largo plazo para la industria PropTech. Me gustaría saber qué nos puedes platicar al respecto, qué tendencias observas tú para el consumo de tu mercado en este nuevo mundo post-COVID. ¿Qué ves derivado positivo de la industria PropTech, derivado de la pandemia?
2: Sí, es curioso porque en la, durante la pandemia eh, nosotros habíamos comprado bastantes departamentos justo antes de la pandemia y eh, pues teníamos miedo ¿no? que, eh, que todo COVID pues, se, hubiese, se fuese a parar todo el, el negocio. Eh, nosotros paramos de hacer compras en ese momento durante tres meses eh, igual que todos nuestros equivalentes en, en otros países, en Estados Unidos, en, en Brasil, han hecho, todos pararon eh, compras y nosotros hicimos lo mismo. Y la razón es porque pues, tenemos mucha incertidumbre y, no, eh, y, y nuestros modelos de pricing pues, no, no son muy precisos en, en estos tiempos de tanta incertidumbre. Entonces paramos de, de hacer compras, pero nos pasa una cosa muy curiosa y es que vendimos el 70% de todo el inventario que teníamos en dos meses. Entonces, ahora tenemos el problema opuesto, ¿no? Que tenemos que recuperar otra vez y volver a crecer el, el inventario porque lo vendimos casi todo durante, durante COVID. Y creemos que la razón por la cual eh, vendimos eh, bien son, son varias, ¿no? Una, es, eh, pues, en general la, la, la gente eh, opina que comprar un departamento en momentos de crisis es buen momento, ¿no? Porque los precios están bajos eh, y en el momento que sales de la crisis, pues, los precios empiezan a subir. También se está dando que los tipos de interés están bajando y nuestra opción de hechos que van a continuar bajando eh, y eso hace pues mucho más atractivo eh, el, el sector inmobiliario, ¿no? las hipotecas son más baratas, eh, es más barato comprar un, un departamento porque no te cobran tantos intereses. Eh, y además el, el otro componente es que nosotros eh, pues nacimos digitales, ¿no? Y las comunicaciones con los clientes y el cómo mostramos los departamentos eh, es de manera muy digital, ¿no? Tenemos tours virtuales en nuestras páginas web, le podemos mostrar cómo queda el departamento amueblado eh, con, con renders eh, y, y muchos de nuestros clientes han comprado los departamentos con una, máximo dos visitas, ¿no? Eh, porque ya se hacen mucho la idea de de cómo es el departamento con, con esos tours virtuales y lo visitan pues, para verlo físicamente, pero, pero con una visita les es suficiente. Eso normalmente en el sector tradicional no ocurre, ¿no? Normalmente los, los clientes pues hacen unas cuatro o cinco visitas antes de, de comprar un departamento y nosotros hemos sido capaces de, de reducir ese, ese volumen, ¿no? Entonces, el hecho de que seamos digitales eh, y que sea fácil de comunicarnos con nosotros, eh, pues es un plus en, en esta época que la gente no sale tanto de casa, ¿no? Eh, yo creo que la pandemia va a acelerar mucho la tecnología y yo creo que eso va a ser muy bueno, ¿no? eh, Van a salir modelos de negocio innovadores derivados de la restricción que tenemos, ¿no? Siempre dicen que la innovación sale cuando hay una, una restricción. Eh, y la gente se rompe la cabeza como para solucionar ese tema, ¿no? Nosotros también nos tuvimos que adaptar un poquito, ¿no? Eh, justo el, el producto de visitas virtuales lo estábamos trabajando, pero más, eh, más para largo plazo y lo tuvimos que acelerar muchísimo eh, en marzo. Entonces yo creo que la tecnología va, va a mejorar muchísimo gracias un poco al, a esta restricción que tenemos, ¿no?
0: Ok, ok. ¿Y en lo negativo?
2: Negativo no no veo, la verdad es que tampoco no veo, eh, en el sector donde estamos nosotros, eh, que es el, el sector residencial, yo creo que todo lo contrario, ¿no? La gente cada vez valora más eh, sus departamentos, sus viviendas, porque cada vez pasa más horas, porque ya no va tanto a la oficina. Yo creo que eh, en el sector inmobiliario, el, donde vamos a ver una... Un problema más grave es en, en, en todo el sector inmobiliario comercial, ¿no? en, en retail, en oficinas. Eh, ahí sí yo creo que, que vamos a ver que pues los precios van a estar bajando, eh, muchos negocios están cerrando. Eh, entonces yo creo que sí la parte comercial, eh, inmobiliaria comercial, pues iba a sufrir bastante más que el sector donde estamos nosotros afortunadamente eh, que residencial pues la gente lo valora mucho más
0: ¿no? muchísimas muchísimas gracias Víctor ese ha sido Víctor Noguera CEO y fundador de Flat y vamos pasando a nuestra siguiente y última sección que es con nuestro fundador Víctor Cortés para hablar sobre la noticia más relevante de la semana que es Nubank Ok, pues ahora sí, momento de hablar de la noticia más relevante y precisamente traigo de nuevo, otra vez, eh, como no me ha tocado repetir semanalmente desde hace mucho tiempo, a nuestro fundador de Contexto, Víctor Cortés. Bienvenido, Víctor. ¿Cómo estás?
1: Todo bien, todo bien por acá, César. Pues regresando una semana más, una noticia interesante más y pues nada, vamos entrando de lleno.
0: Va, vamos entrando de lleno porque son muchas cosas las que hay que contemplar y hay interesantes teorías al alrededor, ¿no? Nuestra noticia es en Brasil y es Nubank y no nada más encapsulado en Brasil, ¿no? Vamos a comenzar porque son un par de temas que está un poquito activo en Nubank. Eh, primero, primero que nada y el creo que más importante con el que debemos de comenzar es una adquisición de nivel internacional. Cognitect de Carolina del Norte. Fue adquirida por Nubank. Cognitech es una firma de desarrollo y consultoría de software. Entonces, eh, como tal, de nuevo, la, esta plataforma es nacida en Carolina del Norte. Pero hay un interesante patrón, eh, porque ya habíamos cubierto anteriormente, no recuerdo si sí lo hicimos en este programa o en el blog. En el blog es un hecho que sí lo hicimos. Ya había tenido una adquisición monumentalmente idéntica a esta adquisición, ¿no? Ya habían adquirido a Plataforma Tech de Brasil a principios de este año y Plataforma Tech también es una eh, firma de consultoría y de desarrollo de software, pero local. Entonces, como tal, está interesante
1: el patrón, ¿no, Víctor? Sí, justamente lo que lo que está haciendo Nubank con estas adquisiciones es eh, los famosos Acquihires o acqui contrataciones que creo que es la, la traducción más adecuada, eh, tratar de conseguir a, o tratar de, de integrar a los equipos de esas empresas cuyo talento es difícil de encontrar de manera individual eh, a que sean parte de, de, de Nubank. Y obviamente algo muy interesante de Cognitech es eh, la, la base de datos y los lenguajes de programación que ellos mismos han desarrollado, eh, siendo estos Datomic y Clojure, que pues prácticamente son bastante buenos usando eh, o, o realizando los, las auditorías y procesos que anteriormente Nubank realizaba de manera tercerizada y ahora ya los va a poder hacer de manera in-house. Entonces, pues buen, buena, buena estrategia, buen patrón y, y creo que es inteligente también eso, ¿no? Escalando estas etapas, tratar entonces ya de, de depender, ma, depender menos de, de terceros para poder llevar a cabo tú esas mismas actividades.
0: No, y justamente eh, me resalta ahí uno de los comentarios en una de las adquisiciones que cubrimos, ¿no? Que no es lo mismo eh, generar alianzas que adquisiciones, y en este caso, como lo comentas, ¿no? Eh, que estaban tercerizando esto. Creo que sí, en efecto es muchísimo más efectivo para los objetivos de Nubank el tener integrado estos procesos que ser un cliente para poder cumplir con esta con estos objetivos. Entonces, eh, como tal, ese es el primer paso. Y teníamos que dejar muy, muy claro el primer paso para completar toda la información. Entonces, el segundo punto es precisamente que NU México está lanzando una nueva línea de crédito para los mexicanos, en la cual es básicamente descuentos por pagos adelantados y así mismo también incluye como estos libre de intereses. ¿no? Entonces... Eh, si bien ese es como un producto que están lanzando en México, ahorita lo vamos a hilar, ya que la tercera parte de Nubank es lo que yo considero eh, un poquito más interesante que me gustaría discutir contigo, Víctor, y es este dichoso rumor de la serie G de Nubank por un total de 300 millones de dólares. Y digo rumor precisamente porque... En todos los contactos que hemos tenido, no hemos tenido una confirmación real, literalmente sin comentarios al respecto.
1: Sí, justo. Y, y bueno, ¿de dónde sale este rumor? Que creo que es lo más importante para aclarar. Recientemente CB Insights publicó su ya famoso newsletter y en uno de los apartados mencionan que Nubank levanta estos 300 millones de, de Sequoia, que ya anteriormente había invertido, Revit Capital, Kasek Ventures, eh, y bueno, con todo esto, llegando a una totalidad de 1.400 millones de dólares en fondeo total para Nubank. Y bueno, obviamente que, que se ha visto esta empresa, que esta empresa ha visto un crecimiento exponencial debido a, a, a la pandemia, a la contingencia, y que bueno, pues ha orientado a que los consumidores empiecen a adoptar nuevas alternativas de crédito para que cubrir sus, sus gastos y además el hecho de la facilidad de, 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 de la banca móvil. no Entonces, tiene un crecimiento bastante relevante y, y, y la ronda viene justo a, pues a capitalizar esto. El, la, el tema es justamente bien como comenta César, que no ha habido un comentario al respecto, si bien los tratamos de, de, de contactar ya sea a través de su... su eh, equipo de relaciones públicas como directamente con el equipo fundador se, se resisten a decirnos la ya famosa respuesta que cualquier medio no quiere escuchar que es sí. no comment no hay comentarios y pues bueno ¿qué, qué más hacer en ese caso no
0: no y qué qué qué, qué generas cuando dices sin comentarios ¿Sabes? Y de hecho, les recomiendo muchísimo aventarse el artículo que se los voy a dejar en la descripción, porque precisamente el análisis que hace Alejandro está medio interesante, ¿no? Porque, uno, eh, la serie F de Nubank fue de 400 millones de dólares. Esta serie G es de 100 millones de dólares menos, ¿no? Y justamente plantea como esta pregunta de ¿es un down round? ¿Por eso estarán tal vez un poco más callados? Obviamente, pues la pregunta de a dónde va el dinero y aquí es donde hilamos todo, ¿no? porque estamos viendo los lanzamientos de nuevas líneas de crédito en México. Sabemos que existen pruebas piloto. Entonces realmente estamos viendo una posible inversión de 300 millones de dólares. Estamos viendo una adquisición de una firma de consultoría y desarrollo de software. Entonces dentro de los planes de Nubank, si esta inversión es cierta, logramos confirmarla y obviamente considerando la, esta adquisición que están haciendo, pues obviamente planes para Nubank a largo plazo requiere de, por lo menos vamos a ver una serie de, de nuevos productos en implementaciones para, para Nubank, ¿no? Si ya conectamos ahí un poco todos los puntos.
1: Sí, la verdad es que, que todo, digamos que el timing de la situación y cómo se están dando los, los casos, pues obviamente eh, dan mucho de qué hablar la respuesta misma, el, el no comment siempre genera una respuesta implícita. Eh, pero no, 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 hay que asumir nada, ¿no? No, todavía no, está nada confirmado, no, 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 decir que es no, claro. este, En este caso, este episodio es más en un, una especie este episodio o más no, se venga la alegría donde vienen no, rumores, pero no, sabemos realmente si se ha confirmado no, no, Entonces, es importante enfatizar eso no, la audiencia pero bueno, les dejamos el análisis porque creemos que el hecho de que se estén dando todos estos lanzamientos, adquisiciones al mismo tiempo, pues tienen un, un tiempo, un timing bastante curioso junto, junto con este con este anuncio, ¿no? Entonces
0: está interesante cómo está todo conectado o podría estar todo conectado, pero sí me gustaría saber, Víctor, ¿tú cómo, ¿tú cómo lo ves o, o qué, qué, qué opinas precisamente de si, dado el hecho de asumiendo? Que fuera cierta la inversión de 300 millones de dólares, ¿por qué sería la cantidad de 300 millones de dólares?
1: La verdad es que es muy difícil poder decir, y aquí nos, nos estaríamos yendo a la mera especulación. Dudo mucho, dudo mucho que sea un down round, porque probablemente estamos viendo el, el follow on, así como lo dice CB Insights, el follow on de, de, de Sequoia, que es un inversionista en, en rondas pasadas. Entonces, eh, pues bueno, podría ser una forma... Bueno, podría ser, ¿no? Podría ser una forma de quizá comprar a una menor valuación eh, y poder tener ese prorrata, Pero, pues, también, ¿por qué comprarías acciones de una empresa que está teniendo un down round? Que, bueno, hay muchas razones por las cuales se puede gestionar uno. Entonces, no sé. Honestamente, no, no, me, no quiero especular, pero puede, puede haber mil razones, puede haber mil eh, teorías. Y, y así como ahorita estaba conflictuado en mi propia mente tratando de tratar tratando de, 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 de racionalizar esto, pues es justamente el, el, el tipo de, de preguntas que invitamos a la audiencia a que se plantee. Pero sí, o sea, realmente es, es interesante ver esto y estoy seguro que mientras más encontremos o, o más nos platiquen, pues los, los iremos informando.
0: Así es, como ya es tradición, hay que ver cómo va evolucionando. Recuerden también que los invitamos a precisamente pasarnos o conectar con nosotros precisamente en redes sociales con sus opiniones y con sus eh, versiones al respecto que probablemente no estamos considerando dentro de esta eh, dentro de este programa no ya saben que a mí me pueden encontrar como arroba un miramontes más y a víctor como
1: arroba cortez víctor h Cortés con s y h
0: y obviamente las redes sociales de contexto que es arroba contexto bajo y finalmente, pues de nuevo, eh, sigo sin acostumbrarme a terminar las conversaciones tan rápido contigo, Víctor.
1: Sí, claro.
0: Pero finalmente esas han sido las noticias más relevantes en el ecosistema del emprendimiento, tecnología y capital de riesgo en América Latina. No se olviden de seguir a Contexto Futurismo. También no se olviden de suscribirse al webinar de World Innovation Series, porque van a estar espectaculares los dos. Finalmente, como siempre, yo fui su anfitrión, César Miramontes.
1: Yo soy Víctor Cortés.
0: Y ahora sí estás en Contexto.